0: 吉田日经科技新闻周报。大家好，今天来帮大家更新、检见最近的日本科技新闻大事。那首先第一个。Panasonic 主力业务公司的总部将设在东京。哦，那上回我们有聊到 Panasonic 这一家公司嘛？然后它其实是一个很庞大的商业集团，它的总部是设在大阪的门真市。那未来它逐渐要把它的主力业务移到东京去进行。据他们自己经营层的说法是，将经营层由大阪门真移往东京，可以加快摆脱保守的企业文化，并且加速全球化。那。上一回其实我们有提过 p a n s o n i 这一家公司哦，就是它是一家非常老牌，然后也有国际知名度的公司。可是近年来，你除了看到家电，你偶尔还是会买一下 p a n s o n i 的品牌以外，几乎我们很难看到 p a n s o n i 有什么有魅力的地方。而实际上，从它的业绩来看呢，它也是逐渐的在萎缩，而且目前还没有看到任何的曙光。即使说它七八年前开始就是投入所谓的。电动车的电池供应领域，但是到目前为止看起来还是没有太大的成果。就是虽然它已经有稳定的供货在给特斯拉，但是呢，因为特斯拉它车卖的量不够嘛，不会像丰田、本田这种可以卖的这么好，所以自然而然的话，那个电池供应也就只是一点点小账而已，无法对整家公司就带来什么样的转机。那今年的四月呢，就是派拉松以这家公司正式成为控股公司，也就是说，他把他旗下的业务拆成八个集团。八个部门，然后由一家控股公司去掌控这八个部门。那其中，它的家电以及电器设备所合并的业务公司，它将会挂上过去 Panasonic 这样的头衔来经营。那这个瘦身过后的新 Panasonic， 它的总部登记目前还是挂在大阪的门真市，但是呢，它已经决定要将整个经营层跟间接部门都移往东京去。那主要的目的就是。因为 p a n s o n i c 它是家电起家，而家电的整个系统呢，成为了让 Panasonic 整家公司过于保守的一个部门。所以新公司呢，就希望能够透过将整个办公室移往东京去，能够解开家电部门以及电工部门多年来的诅咒，让他们朝向更宽广的视野来发展。这是主要的状况。那大家可能会觉得说，只是把就是一些办公室从大阪移往东京，真的会有差吗？我个人认为是会有的，原因很简单，因为东京的商业。是比较竞争的，薪水也是比较高的。这代表说，你把所有的人移往东京的时候，你势必要寄出更高规格的薪水跟更高规格的条件来吸引人才。虽然我们也会想说，大阪是一个国际性的大都市，但是相比于东京来看，就是你会发现哦，关西的企业它是比较守旧的。比起东京，你会发现，就是关系的企业，它没有人才聚集的能力，而他们的管理阶层也会比较处于一种安逸的状况，会觉得我这里又不是东京，我就这样就可以了，我不需要那么竞争。这是在日本关系的环境里，它很容易萌生的这种守旧的思维。所以当就是 Panasonic 把业务移往东京之后，他势必要跟东京在地的企业做竞争，所以他必须要用更高规格的水准来去聘请人才。那也因为东京它是一个比较容易有人才汇聚的城市，所以相较于大阪，它反而更适合业务的展开。而新闻也有提到说，这个新 Panasonic 它之后的各项业务的客户都会集中在关东地区，因此将总部移往关东地区。能够强化营业的活动能力，好，这就是这一篇新闻要告诉我们的事情。好，那第二则新闻是，就是八月二十六日的新闻，春田制作所福井工厂因群聚性感染而停产。就春田制作所，不知道大家知不知道，它是一家专门在产就是陶瓷电容 （MLCC）， 也就是被动元件的一家日本主力公司。那这里跟大家解释一下，什么叫做被动元件？被动元件就是它是相对于主动元件。主动元件我们所称的大概就像是电晶体，或者是。机体的晶包或者是二极体这种，它会有开关作用的元件，我们叫做主动元件。那被动元件就是它放在那里，然后它会有它自己的功能，例如说像是电阻、电容、电感，或者像是一些整合元件，如所谓的滤波器或者是天线等等。那我们这里就只讲电容的部分。那电容的话，我们目前市面上在用的，大致上就是陶瓷电容。那陶瓷电容它也是有分等级的，最高级的技术是 MLCC 的技术。然后接下来的话是有所谓的铝质电容，然后还会有像一些比较稀有的元件，像是钽质电容等等的。那我们这里讲的是，就是电容里面最高等级的就是 MLCC 的部分。那 MLCC 在台湾主要的厂商大概有国巨、华新科、和升堂等等。那以市占率来看的话，世界上市占率最高的就是我们的春田制作所。那第二大的是三星电机，第三则是我们的国巨。那春田制作所的市占率大概占世界的百分之三十几算是非常高的。那近期呢，就是因为就是他们在福井的工厂发生了群聚的现象，所以导致就是有大概百人左右受到感染。这也让春田制作所宣布，就是从八月二十五日开始，就是整个福井线的工厂。停产到三十一日，看看能不能够解决这个群聚感染性的问题。那这样子的状况呢，是否会造成就是 MLCC 电容的涨价？那这也是就是外界比较期待的部分。那这就是今天的第二则新闻。那第三则新闻是我个人比较期待的。那这一则新闻的话，目前日经它的新闻是没有公布。那我认为主要的原因是因为日经它没有立场这么急着去公布这件事，因为它并不明确。不过，因为这是外界的臆测，我觉得蛮有趣的。我们也是来就是聊一下。那我这里引用的是财讯快报的新闻，它讲说微腾电子传与 Qxia 就合并议题进行谈判。这里要讲的两位主角就是第一个是微腾电子，就是 Western Digital。世界第三大 n a m d Flash 厂跟世界第二大 n a m d Flash 厂 Q 享，那第一大是谁？就我们在 n a m d Flash 的产业里面有聊过嘛，就是 Samsung。那未来我要去的公司呢，就是 Western Digital， 也就是威腾电子。所以我们就来聊聊，就是这两家公司究竟会不会合并呢？那这则新闻呢，它在它是外电的新闻，就是算是一个媒体臆测，因为目前呢，两家公司都说。我们还没有任何消息，我们不会做任何的评论，所以目前看起来就是到底是真是假还不知道。不过呢，外电消息报道指出，就是近期呢 ，Western Digital 已经跟 Qxia 两者进行合并的谈判。如果谈判成功的话，最有机会是在九月中旬就能够达成交易。那到底是谁并谁呢？当然一定是 Western Digital 去并 Qxia。虽然说就是大家看起来世界。第三大厂去并第二大厂，有一点奇怪嘛？可是呢，其实 Western Digital 它不只有在 Name Flash 的产业有投入，它也有在硬碟上面的生产。所以整体来看的话 ，Western Digital 还是一家比 QX 大的公司。那以就是企业的经营能力跟就是商业模式来看 ，Western Digital 还是比 QX 来的更强一些。所以绝对是 Western Digital 去并 QX 这是没有问题的。那我们之前有谈过嘛，就是这两家公司其实它是共同出资在日本新建工厂，所以他们基本上在日本的产权就是一半一半。所以他们两家公司，如果今天 QCA 今天真的有人要买，那也绝对是 Western Digital 去买，因为任何人来买都不好买。因为他跟 q x 的产权是一人拿着一半，又有点像是一个未婚夫跟未婚妻两个人，因为协议所以共同拥有一笔，就是。共同房产。那如果今天假设，例如说未婚妻她决定不跟这个男的结婚，她要去另外找一个高富帅来结婚。那当他去找的时候呢，高富帅娶了这个未婚妻，那那个房产要怎么去继承？这就变成是高富帅与那个未婚夫会纠缠不清。所以解决房产最好的方式就是未婚夫跟未婚妻两个结婚。那结婚之后呢，他们就共同持有这个房产，成为一个家。拥有一个房产的概念，那这样就没有问题。所以说，不管怎么样，一定是由 Western Digital 去买 QXIA， 一定是最健康的方式。那 QXIA 它其实就是一个命运多舛的公司，就是它虽然拥有非常好的技术，也有很大的含金量，它甚至是日本在半导体界唯一的希望。尽管如此，就是它在2018年还是被，就是因为它的母公司东芝。然后东芝集团因为有假账问题，然后爆发就是财务危机，所以他不得已只要把他的金基母，也就是东芝机体把它转卖出去，所以最后成为了所谓的日本、美国、韩国三方出资的控股公司 q K a 那 Qxia 这家公司成立之后呢，它一直都没有上市，所以它一直想要找机会，就是独立上市，成为一家就是上市上柜的公司。以它的规模，它也应该要成为这样的公司，它才有机会去募集够多的资金。可是好景不长，就是2019年、2020年就爆发了所谓的美中企业大战，所以这导致呢，就是 Qxia 它的主力客户，中国的客户，它没有办法卖。因为日本是属于美国阵营的，就只能听美国的话，所以没有办法卖，这导致就是 Q 卡的业绩极差。那二零二零年的后期，就是又遇到了所谓的 n a m Flash 的。叠加事件，所以这又导致 QXIA 认为它急急忙忙的上市可能会让它的市值变得太难看，所以这就让它一拖再拖，拖到了2021年。那今年呢，好不容易就是看到了 n a m e Flash 有在涨价的趋势，所以 QXIA 它的目标原本是在今年的9月。会可能使用 IPO 的方式上市，所以这是 Qxia 的一个选项。那另外呢，这一则新闻的就是提到说 ，Western Digital 有可能去并 Qxia， 会在9月敲定。也就是说，在 Qxia 它上市以前，有可能会接受 Western Digital 的收购计划。那这样子 Qxia 就不会上市，所以 Qxia 到底最后会采取上市模式，还是就直接卖给 Western Digital， 这还不知道。但目前看起来这是一个很有趣的消息。然后 Western Digital 也因为这个消息，它的股价就是整个大涨。的原因是因为，如果 Western Digital 今天买下 QCA， 那这两家的市占率将有机会取代三星，成为世界第一大 n a m e Flash 公司。这是非常非常振奋人心的事。就是我们在基体产业，你看到就是我们都是不断的被韩国打趴。那曾几何时，就是我们终于有一个方式能够赢韩国了，大家都非常的嗨啊，大概是这样子的感觉。那另外呢，新闻也提到一条路，就是也有可能 Qxia 会被其他公司买收。不过呢，我觉得目前这个状况应该是不大的原因，就是我刚刚说的，因为 Qxia 跟 Western Digital 在工厂的产权的分配上面是就是纠缠不清的，所以你要找一个人来买的话，可能会让整个产权变得很复杂，所以会让那个买家就是不想花钱去买 Qxia。大概有这样子的状况，所以最好买 QXIA 的人大概就只有 Western Digital 了。那其实这一则新闻呢，就是在四月也有类似的新闻跑出来，就四月呢曾经有新闻是美光跟 Western Digital 两家在竞争，想要去购买 QXIA 的消息。那从财务面来看的话，美光是一家比 Western Digital 更大的公司，所以,以财务来看的话，美光买 Q x 是绝对没有问题的。可是如果美光一买的话，就考就可能导致美光跟 Western Digital 之间的财务问题变得很难以解决。所以从这则新闻看起来，是美光它已经退出了，就是。减少了他想要购买 QXIA 的意愿，所以目前看起来呢 ，Western Digital 跟 QXIA 它在做紧密的协商，有机会在9月中的时候达到协议。那到底会如何呢？就我们就继续看下去吧。好，那今天第四则新闻就是讲到台积电将最高涨价百分之二十 percent。就是我们都知道嘛，最近晶圆代工很红，然后因为就最近整个晶片缺货非常严重，然后最近呢就是车用电子的缺货更严重。那主要的原因包含的就是产能不足的问题，以及就是目前汽车的需求非常的火红。为什么呢？因为疫情的关系嘛，大家不会想要去做就是大众交通工具，会选择自己开车反而是比较安全的。所以说就是汽车。车的消费也带动了，就是大量的车用电子需求，所以各国的政府就把矛头指向要台湾加速能够增产，来疏解整个车用电子的困境。所以呢，整个半导体产能就进入一个非常火热的地步。那台积电的话，就是前一阵子也是接货了，就是政府的要求，就是要开始协助生产车用电子嘛。所以就市场一度就是传闻说，就是台积电如果去生产车用电子，因为车用电子它的就是毛利率跟一般的产品，例如说苹果啊、高通啊这些，就是台积电一般的生产的产品相比，它的毛利率是比较低的。所以台积电不可能为了车用电子，就是以现在。在这样子的代工价格，他还去扩张自己的生产线，这样子是完全得不偿失的。所以台积电可能只会用它剩余的一些比较简单的产能来去维持生产某一部分的车用电子。可是以目前的状况看来就是这种电子产品荒还是会不断的存在，所以这导致呢，就是台积电决定宣布涨价，那涨价的最高幅度会来到原本的百分之二十，那。怎么说呢？就是其实它这篇新闻并没有讲到台积电它会在哪些领域来做涨价的动作，所以我们不知道就是哪些产品它可能会变贵。其实应该说大部分的产品它可能都会有涨价的问题，但是到底是哪一个产品它会涨到就是百分之二十，就是这个英文是没有写到的。那就算是车用电子它涨到百分之二十好了，我觉得这也是一个好的现象。也就是说台积电它不需要。去牺牲它的毛利率，它也能够生产车用电子，这会增加就是车用电子它能够被台积电的产能给消化的一个很好的方式。然后另外就是台积电如果能够多获得了百分之二十的获利，那它是不是会有多余的盈余能够去增加车用电子的生产线？尽管车用电子的生产线就是在最初它被认为是毛利率不足、利润不足，所以没有去增产。但是以现在台积电去提高价格的状况之下，是不是有可能会促进台积电能够花一些金额去提升、增加车用电子生产的那个生产线？设备，这也是一个值得期待的状况。也就是说，如果能够达到这样的话，那就能够加速整个车用电子缺货的困境。所以这是很值得期待的一件事情。至于说这个涨价是否能增加台积电的利润，我认为比较不可能，因为台积电它在说要涨价的原因，主要是因为它担心它的它在帮大家。代工的同时呢，它会降低它的利润，所以呢，它为了维持利润，所以才进行涨价的动作。所以有可能最终我们看到它的就是营收结果，会发现它的利润并没有增加，因为它只是用涨价去打消了一些它有些获利比较不佳的产品线。有可能是这样的状况，所以如果有人想要买台积电的股票，就是你可能还是要考虑一下这一件事情。好，那以上就是今天为大家带来的四则新闻，谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜。